0: De acuerdo, Lucas Hechos para principiantes, esta es la lección número 24, El arresto y encarcelamiento de Pablo, parte 2, la sección, Hechos las 23 y 12 a 25 2.12. Esta es la segunda parte de una lección de tres partes sobre el variado y prolongado período del encarcelamiento de Pablo. Estuvo encarcelado en muchos lugares diferentes. En la primera parte, describí la situación y los eventos que llevaron a su rescate y detención inicial, al principio, fue solo una detención por soldados romanos, de una turba enfurecida en el templo, de hecho, lo rescataron de ser asesinado por la mafia. Durante este tiempo, trató de dirigirse a la multitud, y luego fue llevado ante los líderes judíos para encontrar un crimen del que acusarlo. Estos intentos fracasaron, como supimos, tanto la mafia como los líderes religiosos cayeron en desorden al punto en que los soldados tuvieron que detenerlo una vez más para protegerlo y salvar su vida. En la sección que cubriremos hoy, Lucas continuará describiendo el viaje de Pablo. En realidad, a través del sistema legal romano mientras cumple la profecía de Jesús de poder proclamar el Evangelio a varios gobernadores y reyes en el Imperio romano, ¿quién sabía? ¿Quién sabía? Jesús dijo, bueno, te estoy apartando para un ministerio especial, vas a predicar a los gobernadores, vas a predicar a los reyes. Y no sé si fui yo y él me dijo eso. Yo pensaba, wow, voy a tener un ministerio genial, ya sabes, voy a estar predicando a gobernadores y reyes. ¿Quién sabía que iba a ser como prisionero? Él no sabía eso al principio. Y hay una lección en alguna parte. Y entonces lo retomamos aquí, la conspiración, comenzando en el capítulo 23 de Hechos, así que leamos un poco esta sección aquí. Cuando se hizo de día, los judíos formaron una conspiración y se comprometieron bajo juramento diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubieran matado a Pablo. Había más de 40 que habían formado este complot vinieron a los principales sacerdotes y al ancianos y dijo, nos hemos encontrado bajo un juramento solemne de no probar nada hasta que hayamos matado a Paul. Ahora, por lo tanto, tú y el consejo notifican al comandante que lo lleve a ustedes como si fuera a determinar su caso por una investigación exhaustiva, y nosotros, por nuestra parte, estamos dispuestos a matarlo antes de que se acerque al lugar. Pero el hijo de la hermana de Pablo se enteró de la emboscada, y entró en el cuartel y se lo dijo a Paul. Pablo llamó a uno de los centuriones y le dijo, deja a este hombre en manos del comandante porque tiene algo que informarle. Lo tomó y lo llevó al comandante y le dijo, Pablo, el prisionero, me llamó y me pidió que te dejara a este joven, ya que tiene algo que decirte. El comandante lo tomó de la mano y, haciéndose a un lado, comenzó a preguntarle en privado, ¿qué es eso que me tienes que informar? Y él dijo, los judíos han acordado pedirte que lleves a Pablo mañana al concilio. Como si fueran a preguntar algo más a fondo sobre él, así que no los escuches, porque más de cuarenta de ellos están a la hecho para el que se ha comprometido bajo una maldición a no comer ni beber hasta que lo maten, y ahora están listos y esperando tu promesa. De modo que el comandante dejó que el joven lo instruyera, no le digas a nadie que me has informado de estas cosas. Y así, como el más educado y de más alto perfil judío convertido al cristianismo, Pablo se convirtió en el objetivo número uno del liderazgo judío para la destrucción. Y era peligroso por varias razones. En primer lugar, podía atraer a todas las clases de la sociedad judía en virtud de del hecho de que una vez fue un fariseo y un maestro respetado de la ley. Esa era una posición de muy alto perfil, ya sabes, en la cultura judía en ese momento también era un buen polemista. Podía debatir con éxito con otros maestros y sacerdotes en cuanto a las escrituras, por lo que no podía ser derrotado, no podía ser desacreditado solo con un simple debate. Él conocía las escrituras. Era bien conocido tanto en Jerusalén como en todo el imperio por los judíos, así como por los gentiles convertidos al judaísmo, como así como judíos y gentiles convertidos al cristianismo. Así que atrajo la atención de una manera que nadie más podría hacerlo en el mundo judío, así como en el mundo cristiano. Por supuesto, su santidad personal era la irreprochable, una de se le atribuyó la realización de curaciones y milagros. Sabemos que era ciudadano romano, por lo tanto tenía protección bajo la ley romana, y estaba fuera del alcance del sistema legal o político del Sanedrín, no podían tocarlo. Quiero decir, si él estaba en Jerusalén, quizás, pero una vez que estuvo fuera de Jerusalén, no tenían mucho poder sobre él y fue aceptado como apóstol en la iglesia cristiana. Y como tal tuvo influencia con un número creciente de creyentes, ambos en Jerusalén que amenazaban el status quo que los líderes judíos querían mantener a toda costa. Es decir, mataron a Jesús. Así que nada, ya sabes, no habría nada que les impidiera matar a Paul y luego apeló a los gentiles, y este fue su peor pecado en lo que respecta a los judíos. Apeló a los gentiles. Y eso nos llevó a una furia asesina. El hecho de que él fuera responsable de traer gentiles a la iglesia, y luego alentar a los conversos gentiles y judíos a vivir y adorar juntos como iguales, esa fue su peor ofensa en lo que respecta a los judíos. Tú sabes, él es el único, Pablo es el que enseña. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni hombre libre, no hay hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo, oh muchacho, no lo creyeron en absoluto. Estaban muy interesados en la idea de que en la cima estaban los sacerdotes, especialmente el Sanedrín y luego los fariseos y los escribas, y luego la gente común, y luego los pecadores, y luego, ya sabes, los rengos y los viciados. Y sabes, al final, y luego debajo de eso, quizás tenías a los gentiles convertidos al judaísmo, y luego debajo de todo eso, tenías a los gentiles. Ese era su orden, ese era su universo, así era su universo. Y querían mantener ese status quo. ¿Por qué? Porque estaban en la cima. Los que están en la cima quieren mantener el status quo. Así que, ya sabes, nada nuevo. Así que Pablo amenazó a todo este, ya sabes, la noción de todo su mundo con su predicación y su presencia. Al hacer esto, Pablo estaba violando su sentido de privilegio y destino como pueblo de Dios, y amenazando con destruir la pureza de su religión, que tal como la practicaban estos líderes, consistía en mantener una exclusividad cultural que confundían con piedad, imagínense. El hecho de que no tenía nada que ver con las masas sucias, el hecho de que no tenía nada que ver con los pobres y los ignorantes lo veían como santo. Soy una persona santa, ni siquiera toco a estas personas. Pensaban que mantener fuera a los gentiles era la manera de permanecer puros y agradar a Dios, cuando en realidad el trabajo era traer a los gentiles del paganismo para que adoraran al Dios vivo y verdadero. Pero por supuesto, mantén las prácticas gentiles y paganas, y la adoración como una forma de mantener su pureza. Así que sí, ya sabes, es la vieja historia. Ama al pecador, odia el pecado. Simplemente odiaban al pecador y los pecados. En otras palabras, amar y recibir al pecador, los gentiles odian el pecado, la moral pagana y las prácticas religiosas. Como dije, simplemente odiaban a los gentiles, y marginaban a los gentiles conversos al judaísmo, creando así un sistema de clases dentro del sistema religioso judío, donde, como dije, los sacerdotes y los fariseos estaban en la cima. Y la gente, los pobres, los torrengos, los pecadores, los recaudadores de impuestos, formaban parte de las clases bajas, y luego los conversos gentiles estaban en el último escalón. Pablo era su enemigo jurado porque predicó que todas estas personas ocupaban la misma posición a los ojos de Dios a través de Cristo básicamente. ¿Eso no les gustó? No había un lugar especial para ellos en el cristianismo. Saber estas cosas nos ayuda a comprender el celo que tenían al conspirar para matarlo. Ya sabes, si te estás preguntando, ¿cuál fue su trato? Siempre lo están intentando. Ese era su trato. Así que notamos nuevamente que Lucas proporciona información personal sobre el sobrino de Pablo, advirtiéndole sobre el complot del asesinato. Esta es una mirada muy rara a la vida familiar privada de Pablo que solo un conocido cercano como Lucas podría brindar. Quiero decir, ya sabes, leemos sobre, ya sabes, leemos la Biblia, y sabes, es elevada y las ideas son elevadas y nobles, y por supuesto que lo son. Entonces te das cuenta, oh, la hermana de Pablo, él tenía una hermana, tenías un sobrino. Él era una persona común con una familia común que vivía en tiempos extraordinarios y era llamado por Dios para hacer cosas extraordinarias, pero todavía era una persona con los pies en la tierra con una familia. Seguimos leyendo el versículo, en el capítulo, en Hechos 23, versículo 23, dice, y lo llamó a los centuriones y dijo, preparen 200 soldados para la hora tercera de la noche para ir a Cesarea, con 70 jinetes y 200 lanceros. También debían proporcionar monturas para poner a Pablo y llevarlo sano y salvo a Félix el gobernador. Y él escribió una carta con esta forma, Claudio Licias, al excelente gobernador Félix, saludos. Cuando este hombre fue arrestado por los judíos, y estaba a punto de ser asesinado por ellos, me acerqué a ellos con las tropas y lo rescaté, habiendo sabido que era un romano y queriendo averiguar el cargo por el que lo acusaban, lo traje a su consejo y descubrí que estaba acusado por cuestiones sobre su ley, pero sin ninguna acusación que mereciera la muerte o el encarcelamiento. Cuando me informaron que habría un complot contra el hombre, se lo envié de inmediato, instruyendo también a sus acusadores para que presentaran cargos contra él antes que tú. Los soldados, de acuerdo con sus órdenes, tomaron a Pablo y lo llevaron de noche a Antipatris. Pero al día siguiente, dejando a los jinetes para que lo siguieran, regresaron al cuartel. Cuando llegaron a Cesarea y entregaron la carta al gobernador, también le presentaron a Pablo. Cuando lo hubo leído, preguntó de qué provincia era, y cuando supo que era de Silicia, dijo, te daré una audiencia después de que lleguen tus acusadores también, dando órdenes para que se le mantenga en el pretorio de Herodes. Lucas nombra al comandante Claudio Lucius, otro marcador histórico y social, y le proporciona el informe a Félix Félix era el procurador de Judea. Un procurador era un fiscal, en realidad un agente fiscal, ese era su trabajo, era un agente fiscal, asegurándose de que los impuestos se recaudaran correctamente. Él resume el caso y el aviso en su carta a Félix, resume el caso, pero omite su propio error al arrestar ilegalmente e intentar torturar a un ciudadano romano. Esa parte que no mencionó, leímos sobre eso antes. Sabes, que estaba a punto de torturarlo. Y Pablo dijo, ¿estás listo para torturar a un hombre que es ciudadano romano sin un juicio? Y leímos anteriormente, la última vez, ya sabes, que Claudio Lucius retrocedió y dijo, oh, ¿eres un ciudadano romano? Oh, solo un minuto, ahora, ya sabes, y no siguieron adelante y lo hicieron, pero fíjense en su carta, él no menciona esa parte. Solo la pequeña cosa allí, le informa a Félix que no tiene ningún cargo legal que hacer contra Pablo, pero debido a la violencia de los judíos, está enviando a Pablo y a sus acusadores a Félix para que él lo solucione todo, ¿de acuerdo? Hasta ahora, si vivías entonces y si estabas en el lado romano de las cosas, ya sabes, viendo esto, esto es una cuestión de jurisdicción, es lo que es. Es una cuestión de jurisdicción, ¿de acuerdo? Félix acepta, ya sabes, juzgar la audiencia preliminar para determinar si se puede hacer un cargo, pero como Pablo es de otra provincia romana, la provincia de Silicia, si ves eso en la parte superior del mapa, entonces envíalo allí para el juicio porque no pudo juzgarlo allí. Tuvo que ser juzgado en la provincia de donde venía, y por eso le preguntó, ¿de dónde vienes? Oh, yo vengo de, ya sabes, Tarso. Oh, Tarso, eso está en la provincia de Silicia. ese es otro gobernador allá arriba, él es el que va a hacer esto. Pero antes de que lo envíe, piensa Félix, veamos si podemos tener una audiencia y averiguar qué cargos presentar contra Paul, ¿de acuerdo? En el capítulo 24, en el capítulo 24, comenzamos a leer sobre Félix y lo que Pablo dice antes que él, un poco sobre Félix aquí. Félix obtuvo su puesto a través de su hermano Palacio, quien fue secretario del Tesoro durante el reinado del emperador Claudio, interesante. Tanto él, ya sabes, Félix y su hermano eran en realidad esclavos que se convirtieron en hombres liberados, y finalmente llegaron al poder en el gobierno romano. Félix era inmoral, cruel, sujeto a sobornos, lo que llevó a un aumento del crimen y la inestabilidad en Judea. Tácito, el historiador romano, dijo Félix que tenía la posición de un rey, pero el corazón de un esclavo, interesante resumen de ese hombre en particular. Sabemos que Félix gobernó del 52 al 58 después de Cristo, por lo que esto nos da una idea histórica de cuándo llegó Pablo ante él y cuándo sucedieron estas cosas. Vivía Félix, es decir, vivía en el palacio de Herodes, el cual estaba ubicado en Cesarea, que era la residencia oficial del gobernador o del prefecto o del proconsola o del rey, o del, Tenían todo tipo de títulos. Todo significaba lo mismo, tenían que cobrar los impuestos, mantener la paz, y así, quien tenía ese puesto vivía en el palacio de Herodes en Cesarea. Pablo también fue retenido allí, aunque no en la cárcel mientras esperaba la formulación de algún cargo en su contra. Así que estuvo retenido allí, hoy, diríamos que estaba bajo arresto domiciliario, por lo que no podía irse, pero no lo retuvieron en el calabozo. Hechos 24 2.19 Aquí llegan los líderes judíos y, a través de su abogado o fiscal elegido, hacen tres cargos contra Paul. Primero, que causó disensión entre los judíos. En segundo lugar, dirigió una secta renegada a la que se hace referencia aquí como los nazarenos. ¿Sabes? Hoy tenemos, hay iglesias que se llaman la Iglesia del Nazareno mientras obtienen esto de este pasaje en particular aquí, no lo hemos leído, simplemente lo estoy resumiendo para ti. Y es la única vez que ese término se usa para describir a los cristianos en el Nuevo Testamento. Otra acusación, estaba tratando de profanar el templo. Entonces esas fueron las tres acusaciones, disensión, él era rebelde, ya sabes, anarquista, y había profanado el templo de los judíos. Por supuesto, hay un germen de verdad en estas acusaciones que les da cierta credibilidad. Hubo disensión entre los judíos, pero ellos fueron los que lo causaron mientras seguían, y perseguían a Pablo de ciudad en ciudad, ellos eran los que causaban el problema, no él. Él era un líder en la iglesia, uno de muchos, pero su objetivo no era la rebelión contra el gobierno, la iglesia cristiana nunca fomentó la rebelión contra el gobierno, Pablo incluso enseña en el libro de Romanos que debemos obedecer las leyes y debemos obedecer al gobierno, y deberíamos darle honor al rey y así sucesivamente. Y también estuvo presente en el templo, pero respetó sus leyes y sus costumbres, no lo profanó, Así que el abogado de los judíos, ya sabes, el líder judío, los líderes religiosos, también miente con respecto a la acción de los judíos diciendo que habían arrestado a Pablo, y lo estamos llevando a la corte para que lo juzgue, cuando en verdad, habían formado una turba e intentaron matarlo. Y los soldados romanos fueron los que lo salvaron. Lucas también agrega que los líderes judíos atacan a Pablo una vez que el abogado terminó. Así que una vez que el abogado presentó el caso oficial, entonces entonces los sacerdotes y líderes judíos, ya sabes, dieron un paso al frente y también cometieron otros tipos de asesinatos de personajes contra Pablo. Lucas agrega, después de esto, es hora de que Pablo hable y notarán su breve y respetuoso reconocimiento de Félix mientras responde a estas acusaciones. Así que retomamos la historia en Hechos 24:10. Dice, cuando el gobernador le hizo un gesto con la cabeza para que hablara, Pablo respondió, sabiendo que durante muchos años has sido juez de esta nación, hago mi defensa con alegría, ya que puede tomar nota del hecho de que no más de hace doce días, subí a Jerusalén a adorar, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad misma me encontraron discutiendo con alguien o provocando disturbios, ni te pueden probar los cargos de lo que ahora me acusaron. Pablo no solo niega la acusación, sino que desafía a sus acusadores a que realmente proporcionen pruebas, cosa maravillosa sobre el sistema legal romano. Tenías que proporcionar pruebas para condenar a alguien. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Sigamos leyendo, pero esto les admito, que según la forma en que llaman a una secta, yo sirvo al Dios de nuestros padres, creyendo todo lo que está de acuerdo con la ley y que está escrito dentro de los profetas, teniendo esperanzas en Dios, que estos hombres se aman, que ciertamente habrá una resurrección tanto de los justos como de los impíos. En vista de esto, también hago todo lo posible por mantener siempre una conciencia intachable ante Dios y ante los hombres. Sus acusadores estaban sugiriendo que el cristianismo era una forma de fanatismo religioso o político que amenazaba la estabilidad de la gente aún peor, que desafiaba el dominio romano que era su cargo. ¿Jesús, su líder de Nazaret, no había sido ejecutado por un exgobernador por delitos similares? ¿Sabes? Esa fue su idea. Pablo argumenta que su fe no desafía el gobierno secular, teniendo su fuente y promesa en la misma religión tal como la plantean sus acusadores y un mensaje de castigo y recompensa, un juicio que era bastante familiar para todos los que estaban presentes. En otras palabras, no estoy enseñando nada que esté causando rebelión aquí, de hecho, estoy enseñando que las cosas que estas personas creen aquí han sido confirmadas y cumplidas por Jesús, a quien sirvo. Pablo incluso usa la idea del juicio de Dios para defenderse de los cargos que se le imputan diciendo que, como cristiano fiel, no haría tales cosas, lo que significa que no causaría problemas, no atacaría al gobierno, como cristiano sincero, no haría eso porque eso es un pecado, se supone que no debemos hacer eso. Entonces él no actuaría de esta manera, como una cuestión de conciencia, sería un pecado si lo hiciera. Continúe leyendo el versículo 17, dice, Ahora, después de varios años, vine a traer limosnas a mi nación, y a presentar ofrendas en las que me encontraron ocupado en el templo, después de haber sido purificado, sin muchedumbre ni alboroto. Pero había algunos judíos de Asia que debería haber estado presente antes y hacer una acusación, si tuvieran algo en mi contra, o de lo contrario dejar que estos hombres cuenten qué fechoría encontraron cuando me presenté ante el concilio, aparte de esta única declaración, que yo mientras estaba de pie entre ellos, gritó, por la resurrección de los muertos. Hoy estoy en juicio ante ustedes. Pablo explica la razón por la que estaba en el área del templo en primer lugar. Y allí, de acuerdo con la ley y la costumbre, plantea la causa del motín que finalmente llevó a su arresto y comparecencia ante Festo. Las falsas acusaciones de los judíos de Asia ¿Y quiénes son los acusadores de Asia? Bueno, Éfeso está en Asia, los judíos que le causaron problemas en Éfeso, bueno, han venido a Jerusalén y le están causando problemas ahora en este lugar del templo, acusándolo de haber traído a un gentil al área restringida. Son los alborotadores de Asia. De Éfeso los que están haciendo esto, y él dijo, deberían estar aquí acusándome y, por supuesto, la implicación es, y los cuestionaría, sería mi turno de cuestionarlos, y qué han estado haciendo en Éfeso, y todos los otros lugares donde me han estado siguiendo de iglesia en iglesia para causar problemas, ese es el punto aquí. Pablo concluye su defensa desafiando a sus acusadores a explicar por qué se amotinaron cuando proclamó la promesa básica del Evangelio, y eso es la resurrección de entre los muertos. Aparentemente, el abogado y los líderes judíos no tenían argumentos en contra, ninguna evidencia, ningún comentario, con el que pudieran responder a Paul. Así que leemos, dice, pero Félix, teniendo un conocimiento más exacto sobre el camino, los pospuso diciendo, cuando Licias, el comandante baje, decidiré tu caso. Luego dio órdenes al centurión de que lo mantuvieran bajo custodia y, sin embargo, tuviera algo de libertad y no impidiera que ninguno de sus amigos lo atendiera. Así que Félix, ¿Ven? Entendió los argumentos de Pablo porque estaba familiarizado con la enseñanza del cristianismo. Curiosamente, en esta sección aquí, se refieren al cristianismo como los nazarenos, y aquí el camino, dos términos familiares que se usaron en esos días para describir el cristianismo mucho antes en Antioquía, comenzaron a referirse o, oh, perdón, sí, antes de la época de Antioquía donde en esa congregación en particular, comenzaron a referirse a sí mismos como cristianos. Félix entiende la situación, no hay evidencia presentada, y Pablo tuvo una respuesta lógica y convincente a las acusaciones, ya que Félix tenía la ventaja de estar familiarizado con el cristianismo, pudo establecer la credibilidad y honestidad de Pablo sin más testigos, entendió lo que Pablo estaba diciendo. Pero, Pero se trataba de política, ¿ves? No se trataba de religión. No tenías que hacer un juicio sobre la fe o la forma de Pablo, ya sabes, de expresar sus creencias religiosas, no se trataba de. Se trataba de política y poder, no de religión, así que usar la excusa de que necesitaba consultar con Licias, el comandante, Félix, como un buen político, pospone una decisión y envía a los líderes judíos a casa, y mantiene a Pablo bajo guardia en el palacio con una medida de movimiento para poder recibir visitantes, eso es lo que quiero decir con el arresto domiciliario, y podemos vislumbrar la verdadera motivación de Félix, sin embargo, en los siguientes versículos. Como político astuto, no quiere causar problemas, ya sabes, porque sus superiores, todo lo que quieren de él, mantener la paz, cobrar los impuestos, no nos importa cómo lo hagas. Mantén la pieza, recaude los impuestos. Eso es todo lo que queremos que hagas, y si haces un buen trabajo, entonces ascenderás. Tal vez te llamemos lejos de este lugar lejano, tanto como puedas alejarte del romano, ya sabes, del centro del poder. Si estás en Judea, si eres un funcionario romano en Judea, no estás exactamente en el centro de poder, estás en medio de la nada. Si puedes hacer un buen trabajo allí, podrías conseguir un puesto, ya sabes, un poco más cerca del centro de poder. Así que mantén la paz. Recauda los impuestos. Así que no quiere que estos líderes judíos, ya sabes, se molesten, escriban cartas a su superior. Pero por otro lado, Pablo es un ciudadano romano. Él no puede violar los derechos de Pablo, ya sabes, como ciudadano romano, y Pablo no es solo un don nadie. Es una persona muy conocida en el judaísmo, y en el cristianismo en todo el imperio, así que esto es algo delicado, así que como dije, ¿qué hace? Él patea, ya sabes, él, bueno, tal vez digamos, sí, déjame pensar en esto, ¿de acuerdo? Así que leemos, continuamos leyendo el versículo 24, dice, Pero algunos días después, Félix llegó con Drusila, su esposa, que era judía, una judía, perdón, y envió a buscar a Pablo, y lo escuchó hablar sobre la fe en Cristo. Jesús, pero mientras hablaba de la justicia, el autocontrol y el juicio venidero, Félix se asustó y dijo, vete por el momento, y cuando tenga tiempo, te llamaré. Al mismo tiempo, también esperaba que Pablo le diera dinero, por lo tanto, también solía llamarlo con bastante frecuencia y conversaba con él. Pero después de dos años, Félix fue sucedido por Porcio Festo y deseaba para hacer un favor a los judíos, Félix dejó a Pablo en la cárcel. Parece haber sido un hombre en conflicto, este Félix. Por un lado, está ansioso por escuchar a Pablo predicar y enseñar y, afectado por el mensaje, el hecho de que temiera sugiere que tenía una medida de fe porque la palabra le estaba llegando. Quiero decir, si pudieras predicarle el Evangelio y nada, sin reacción, sin reacción emocional o intelectual, está bien, ya sabes, ese es el terreno difícil, la semilla simplemente está rebotando. Pero no, se sintió culpable, se sintió desafiado. Eso significa que el mensaje le estaba llegando a él. Por otro lado, cedió a su codicia con la esperanza de sacar provecho del encarcelamiento de Pablo, y demostró su falta de honor y misericordia al mantener a un hombre que sabía que era inocente, encarcelado injustamente para ganarse el favor de otros hombres malvados por la política, todo por el poder. Lucas termina esta sección con otra nota histórica de que esto sucedió el año en que otro oficial romano porcio Festo, reemplazó a Félix como procurador. Esto sabemos que sucedió en el 59 o 60 después de Cristo. Así que esto nos lleva al capítulo 25, no voy a leer todo eso por ahora. Sabemos algo sobre Festo, la historia registra que Porcio Festo era justo, una persona razonable, mucho más que Félix, el funcionario al que vino a reemplazar. Lucas registra que tres días después de su llegada a Judea, Festo viaja a Jerusalén para reunirse con los líderes judíos, algo normal. Nuevamente, él es el recaudador de impuestos, es el hombre para mantener la paz, así que irá a ver a líderes judíos en Jerusalén. La primera, esto es dos años después, su primera orden del día es una solicitud para llevar a Pablo de regreso a Jerusalén para un juicio que Festo pueda juzgar en Jerusalén. Por supuesto, su objetivo es matar a Pablo durante el viaje desde Cesarea, ya que no no pueden ganar su caso contra él en la corte, ni pueden atacar, ya sabes, el palacio de héroes. Quiero decir, había una guarnición allí, había soldados allí, así que no iban a atacar la guarnición, así que tenía que ser una misión de sigilo, tenía que ser un asesinato, ¿de acuerdo? Esto acepta escuchar los argumentos para un juicio en Jerusalén e invita a los líderes a venir a Cesarea para presentar su caso a favor de un cambio de lugar. Así que vamos a recogerlo. 25, dice, Después de no haber pasado más de ocho o diez días entre ellos, bajó a Cesarea y al día siguiente se sentó en el tribunal y ordenó que trajeran a Pablo. Después de la llegada de Pablo, los judíos que habían bajado de Jerusalén lo rodearon y le presentaron muchas y graves acusaciones, que no pudieron probar. Mientras Pablo decía en su propia defensa, yo tampoco he cometido ninguna ofensa contra la ley de Israel los judíos o contra el templo o contra César. Pero Festo, queriendo hacer un favor a los judíos, respondió a Pablo y dijo, ¿estás dispuesto a subir a Jerusalén y ser juzgado ante mí por estos cargos? Pero Pablo dijo, estoy ante el tribunal de César, donde debería ser juzgado. No he hecho ningún mal a los judíos, como tú también sabes muy bien. Si, entonces, soy un malhechor y he cometido algo digno de muerte, no rehúsa morir, pero si ninguna de las cosas de las que me acusan estos hombres es verdad, nadie puede entregarme a ellos. Apelé al César. Luego, cuando Festo hubo conferenciado con su consejo, él respondió, «Has apelado al César, al César irás. Ahora, Lucas no describe los cargos, ya sabes, no, ya sabes, reflito todo juicio nuevamente, señala que los acusadores judíos todavía no tienen pruebas. Por supuesto, su objetivo no es ganar el caso, sino separar a Pablo de sus guardias, heredar el palacio. Ese es el final del juego. Solo vamos, solo creemos una situación en la que podamos atacar a este tipo. Ahora, en un esfuerzo por ganarse el favor de los líderes judíos, el nuevo gobernador propone un cambio de ubicación a Jerusalén para el juicio, obviamente sin conocer las verdaderas intenciones de estos hombres. Ahora. Como ciudadano romano, el caso de Pablo no podía trasladarse a otra jurisdicción, que no fuera Cilicia, de donde venía o el palacio del gobernador, donde estuvo detenido sin su permiso, ¿ven por qué eso era importante? Como ciudadano romano, tuvo que ser juzgado donde estaba, en la sede del gobernador o en su propia provincia, en la sede del gobernador no podía ser trasladado sin su propio permiso a otro lugar para ser juzgado, juzgado, perdón. Eso era la ley romana y Pablo lo entendió y lo aprovechó. Viendo que no pudo recibir en forma adecuada, justo ante este juez, ya sabes, Festo o el anterior, Félix, porque estos funcionarios romanos querían evitar problemas con los líderes judíos locales, usó este privilegio como ciudadano romano para ser juzgado en la corte de César en Roma por el propio emperador. En el sistema romano, cualquier ciudadano tenía derecho a apelar al propio César si consideraba que no estaba recibiendo justicia en los tribunales inferiores. Una idea muy interesante aquí, y créalo o no, en muchos casos, el emperador realmente escucharía el caso él mismo o sería escuchado en la corte imperial de Roma, sobre la cual tenía jurisdicción. Al hacer esta solicitud, Festo está legalmente obligado a transferir a Pablo a Roma, donde recibirá una audiencia justa y también lo aleja de la amenaza violenta de los judíos, seamos realistas. Está en la cárcel, está esperando que Félix se decida, pasan dos años. Lo único que sucede es que él, ya sabes, Félix trata de sacarle un soborno y luego Festus llega y se imagina, está bien, esta es mi oportunidad, y Festus piensa ser muy justo, quiere resolver el problema cede a la idea de traerlo de regreso a Jerusalén, hacer que lo juzguen allí, ya sabes, eso satisfará a los líderes judíos, ya sabes, y Pablo podría ser absuelto allí y entonces todo este asunto habrá terminado. Y entonces Pablo entiende el juego, sabe lo que está pasando, sabe que se pudrirá en la cárcel, se pudrirá en la cárcel de Festus cuando llegue el próximo tipo, seguirá en la cárcel. Así que hace su jugada y su jugada es ser juzgado en la corte de César, Jaque mate para los líderes judíos, está liberado de la política local de él, ya sabes, el juego que se está jugando aquí, y está arriesgándose al ser juzgado en corte de César, y lo recogeremos allí la semana que viene la tarea, como saben, solo para leer por adelantado, porque no leo todo en clase, Hechos 25 26, 32, nos dirigimos hacia el final. Quedan dos lecciones más y habremos completado Lucas y Hechos juntos en una serie completa. Bien, gracias por tu atención.